0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En 1950, en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en Nuevo México, el primero de los laboratorios nacionales de ese país, que ahora cuenta con eh, un par de docenas de ellos, Hemos platicado de estos laboratorios nacionales, que son centros de investigación de, de alto nivel. En aquella época eran centros exclusivamente militares y, bueno, el Laboratorio Nacional de los Álamos fue el lugar en donde se desarrolló prácticamente todo el trabajo teórico y muchos de, de los primeros experimentos que permitieron la fabricación de, la, de las primeras armas nucleares. Bueno, en, en este lugar, en el verano de 1950, varios uh, eh, científicos que en la actualidad eh, ocupan un lugar muy especial en el mundo de la física y también de la política internacional, eh, tenían la costumbre de discutir, de platicar de cualquier cosa que les viniera a la cabeza durante eh, la comida del mediodía. Estas comidas a veces se extendían mucho tiempo y bueno, uno podría decir, a estas personas se les paga mucho dinero y no hacen nada, se la pasan en la cafetería. Pero la realidad es que muchas de las buenas ideas que se tuvieron en su momento, que permitieron por un lado el desarrollo de las armas nucleares, pero también permitieron por el otro el desarrollo de la tecnología nuclear civil, fueron generadas precisamente en esas reuniones. El científico nunca deja de trabajar, lo mueve la curiosidad que es con mucho una de las emociones más poderosas que puede experimentar una persona y una que no se extingue con el paso de los años. Bueno, el caso es que Enrico Fermi, que eh, ganó un premio Nobel de Física, que tuvo un papel muy importante en el desarrollo de nuestro entendimiento de la radioactividad, y otros personajes, por ejemplo Edward Teller, un tipo súper brillante, que uh, acabó una situación un poquito difícil con el resto de la comunidad científica por des, ser el desarrollador de las armas termonucleares, que son centenares o incluso miles de veces más poderosas que un arma atómica común, que una bombita atómica común. Y uh, además él impulsó eh, en mucho el, el, el proceso de armamento, de, de re, la recopilación de armamento nuclear en los Estados Unidos algo que puso a, al planeta muy cerca de, de, del desastre en la década de los sesentas y luego en la década de los setentas. Estas dos personas y otros más discutían en alguna ocasión sobre la posibilidad de vida extraterrestre y sobre lo, lo, lo raro que es no ver evidencia amplia, abundante de algún tipo, señales de radio, naves espaciales o algo, de la existencia de estas civilizaciones extraterrestres. El Fermi, durante estas uh, discusiones, dijo, bueno, es que eh, hace, hace un millón de años el universo era ya como, como es en la actualidad. Si nos regresaran uno, dos, cinco, diez, cien millones de años al pasado, y estuviéramos en otro planeta, no tendríamos forma de darnos cuenta que nos echaron para atrás tanto, eh, tanto tiempo. Hace 100 millones de años el universo era es esencialmente el que vemos ahora. Y eso vale también, seguramente, no solo para las estrellas, sino también para sus planetas y para las cosas que pasan en ellos. ¿Por qué no pensar que en muchos otros lugares del universo existen civilizaciones inteligentes y que muchas de ellas ya tenían un grado de desarrollo similar al nuestro, pero hace 100 millones de años, en sólo unas pocas décadas después de que la ciencia adquirió la madurez, la madurez colectiva necesaria para, para progresar. La sociedad humana inventó toda clase de cosas que si la radio, la televisión, los aviones, los automóviles, las computadoras, descubrimos la, la naturaleza genética de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si esto lo descubrimos y desarrollamos esa tecnología en veinte, treinta, cincuenta años, ¿qué podríamos hacer en cien millones de años? ¿Qué podría haber hecho una civilización que tenía nuestro grado de desarrollo hace cien millones de años? ¿Y por qué pensar en una civilización? Podrían haber existido muchísimas. Es claro que en esos 100 millones de años, esas civilizaciones harían hacer patente su presencia en toda la galaxia, o cuando menos suena lógico suponer. El caso es que no están por ningún lado. Deberían estar allí y no están. A esto se le llamó probablemente de manera un tanto incorrecta la paradoja de Fermi. Y de entonces para acá la paradoja de Fermi se ha convertido en uno de los temas de discusión frecuentes con respecto a lo que antes se llamaba exobiología y ahora se llama astrobiología. La vida nació en nuestro planeta muy rápido. Hay evidencia que se ve cada vez más sólida que indica que ya existía vida en nuestro planeta hace unos 4.200 o 4.300 millones de años. Hasta hace relativamente poco tiempo, muchos biólogos ni siquiera querían aventurar la posibilidad de que nuestro planeta tuviera vida hace 3.500 millones de años. Pero ahora resulta que hay evidencia que sugiere fuertemente, y le digo, se afianza cada vez más con, con el paso de, 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 de los meses, pues que ya existía vida en nuestro planeta hace 4.300 millones de años. Significa casi con seguridad que la vida nació hace unos 4.400 millones de años, más o menos. No podría ser mucho más antigua la vida, si es que todo lo que creemos saber del Sistema Solar es correcto, porque 100 millones de años después de la formación de nuestro planeta, hace 4.586 millones de años, fue golpeado por algo enorme del tamaño de Marte que la desfiguró por completo. Casi se deshace. La Tierra completa se derritió, se sacudió, se movió de mil maneras diferentes hasta que se asentó de nuevo y los restos del objeto que hizo impacto en ella acabaron formando la Luna. Si esto es correcto, pues apenas unos 100 millones de años, 150 millones de años después de, de este evento fabuloso que prácticamente derritió a todo el planeta, la vida estaba naciendo. La vida es un fenómeno que cada vez eh, lo sentimos más claro, eh, debe a, seguramente aparece con facilidad y con relativa rapidez, cuando menos desde la perspectiva de los geólogos, cuando se dan las condiciones apropiadas. Pero la inteligencia no. La inteligencia tarda muchísimo tiempo en desarrollarse. La, la primera civilización con capacidad, la, la primera especie inteligente con capacidad eh, civilizatoria, y perdón por el término tan feo, es la nuestra. Y apareció hace 300.000 años. La Tierra en la actualidad tiene 4.586 millones de años, hace 300.000 años tenía exactamente, casi exactamente la misma edad. Restar de trescientos años a 4.600 millones, 4.586 millones de años, pues, es nada. Todo, pasó todo ese tiempo para que apareciera la primera civilización eh, con capacidad tecnológica. Es claro que las civilizaciones no aparecen con tanta facilidad como la vida. Empieza a verse posible, una vez que analiza uno todo esto, que en muchos planetas aparezca la vida pero que no aparezca la inteligencia o cuando menos no la inteligencia con capacidad de crear civilizaciones tecnológicas. Existe otra posibilidad, además de que el, el proceso de evolución es muy lento, lo que usted quiera, la posibilidad de que estén apareciendo en muchos lugares del universo muchas civilizaciones que rápidamente sean silenciadas por alguna gran catástrofe. Hasta hace relativamente poco el imaginar grandes catástrofes celestes parecía al poco serio. Sin embargo, la década de los ochentas más o menos, nos empezamos a, a dar cuenta del enorme peligro estadístico que corre un planeta como la Tierra como consecuencia de los residuos que quedaron tirados por allí de la formación del sistema solar. Cuando nos quedó claro que hace 66 millones de años un objeto del tamaño de, de una montaña gigante como el monte Everest chocó contra la Tierra con una velocidad que probablemente era de alrededor de 50 o 60 veces la velocidad del sonido y a la hora de hacer los cálculos de lo que eso podría producir, pues nos quedó claro que, que un evento así puede aniquilar a un ecosistema completo. De entonces para acá hemos descubierto varias cicatrices celestes o cuando menos varia, eh, varias fuentes de evidencia que sugieren que estos impactos se han repetido con bastante frecuencia en los últimos 500 millones de años, cuando menos. Parece que a la mitad de la era de los dinosaurios hubo un triple impacto en, en, en nuestro planeta, que no fue tan tan terrible como el, de, el, el del Cretácico, el que acabó con todos los dinosaurios, pero ciertamente produjo un cambio muy importante en la estructura del ecosistema, lo dejó muy dañado. En... Le cuento todo esto porque en la comunidad astrobiológica el tema de los impactos extraterrestres es cada vez más discutido. Cuando se forma un sistema solar, esto eh, nos empieza a quedar claro gracias a las simulaciones con supercomputadora, siempre queda mucha basura y esa basura acaba formando grumos que pueden ser del tamaño de una montaña o incluso del tamaño de una luna pequeña. Y estos objetos muy probablemente quedan en órbitas que para comenzar no siempre son estables. Y segundo, existe una cierta probabilidad de que esas órbitas intersecten a las órbitas de los planetas hechos y derechos. Así que es solo cuestión de tiempo para que ocurran este tipo de impactos. Estos impactos pueden efectivamente cambiar la fórmula biológica de un planeta. Hace 66 millones de años... Eh, a pesar de que estaba disminuyendo el número de géneros y especies de dinosaurios poco antes del impacto, parecía que el grupo de los dinosaurios estaba sufriendo como consecuencia de, 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 de algún relajo ambiental que todavía no entendemos, pues lo cierto es que seguía siendo el grupo biológico dominante y lo cierto también es que a lo largo de los 150 millones de años de existencia del grupo de los dinosaurios, que es un grupo que que integra varias categorías taxonómicas. Otro día platicamos de la clasificación de los dinosaurios porque sigue siendo un verdadero relajo. Pero bueno, el caso es que este, este grupo a lo largo de 150 millones de años experimentó varios vaivenes. Hubo épocas en las que daba la impresión de que iban a desaparecer y épocas en las que daba la impresión de que nunca iban a dejar de aparecer nuevas especies. Así que este bajón en el número de especies poco antes del impacto de Chichulub eh, probablemente solo coincidencia. Pero bueno, el caso es que viene el impacto y unos pocos millones de años después, según se va recuperando el ecosistema, un grupo zoológico muy diferente, el de los mamíferos, toma el control de la Tierra. Los mamíferos aparecieron más o menos al mismo tiempo que los dinosaurios, hace unos 220 y tantos millones de años, por ahí, 220, 230 millones de años. Y durante toda la historia de los dinosaurios, los mamíferos estuvieron como decimos aquí en México refundidos en, 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 en sectores ecológicos muy, muy limitados no fue sino hasta que desaparecieron los dinosaurios que los mamíferos tomaron el control del planeta este tipo de fenómenos efectivamente puede cambiar la fórmula biológica de un planeta y puede facilitar visto a largo, a largo plazo el proceso de evolución pero por otro lado también es cierto que, bueno, cuesta mucho trabajo que aparezca una especie eh, eh, tecnológica con capacidad de formar civilizaciones y bastaría con un impacto como esos para aniquilar, si no a la especie, cuando menos sí a su civilización. Y si algo aniquilara a nuestra civilización, un impacto así, el levantarla de nuevo podría tomar muchísimo tiempo o podría no ocurrir nunca. ¿Eso podría explicar por qué hay tanto silencio en el espacio interestelar? Eh, aunque pronto tenemos que hablar del asunto. ¿eh? Eh, bueno, ¿para qué le cuento? Hay por allí un run run en el mundo de la... Bueno, hay run runes por allí de, de, eh, de que quizá dentro de no mucho tiempo vamos a estar en condiciones de detectar civilizaciones extraterrestres. Si no mucho tiempo, estamos hablando de pocos años, pero bueno. O pronto vamos a platicar del tema, se lo prometemos. El caso es que en un solo impacto, como el de Chicchuluf, o incluso más pequeño, como el que no acabó con los dinosaurios a mediados del Jurásico, bueno, eh, a principios del Jurásico, eh, acabaría con la civilización humana. Y esto suena verdaderamente dramático y preocupante, porque objetos del tamaño. Del, del gigante de Chicxulub, hay por miles en el cinturón de, de asteroides. Además están los cometas que están más allá de la órbita de Neptuno, y hay muchos que son mucho más grandes incluso. Si un día se sale de órbita uno de ellos y se nos viene encima, usted va a encontrar en la literatura fantástica, incluso en, eh, en, en el siglo XIX, cuando ya teníamos un conocimiento teórico básico de lo que son los cometas, va a encontrar muchas novelas que tratan sobre el, el impacto de un gran objeto celeste contra la Tierra. Camilo Flammarion, que fue un divulgador francés y astrónomo, aunque era más divulgador que astrónomo, y era un poco demasiado romántico para ser, para ser científico. Algunas de las novelas de Flammarion son, bueno, todo menos científicas, pues. Pero el caso es que llegó a ser muy, muy popular eh, Flamarión, y entre sus obras más famosas hay una que se llama El fin del mundo que habla de un cometa que eh, casi le pega a la Tierra, que se creía que le iba a pegar a la Tierra, pero casi le pega a la Tierra. Y si usted sigue buscando en la literatura de ciencia ficción más, más sólida va a encontrar novelas como El martillo de Lucifer, de, de Larry Niven y David Purnell, eh, Jerry Purnell, perdón, que eh, habla precisamente de un impacto extraterrestre y hay muchas otras. Una de las mejores es Encuentro con Rama de Arthur C. Clarke, una novela a la que hemos hecho referencia en muchas ocasiones. En Encuentro con Rama se habla de un impacto que destruye el norte de Italia, que, que deja muy mal parada la civilización europea, y como consecuencia de esto, la colectividad humana, que ya es más razonable que la actual en la novela de Clarke, actúa en conjunto para crear un sistema de defensa contra este tipo de objetos. El, la, el sistema se llama Space Guard, así como el guardián espacial. Y bueno, seguramente alguien que leyó esta novela propuso ese nombre para eh, un sistema de rastreo de objetos que quizá podrían pegarle a la Tierra. Hemos platicado de él. Eh, ya tienen... Este tipo de sistemas, no hay, no hay uno solo, ya tienen establecidos más de 10 años, cuentan con cámaras capaces de tomar fotografías de altísima calidad de grandes zonas del cielo, pueden tomar varias fotografías de la misma región del cielo separadas por varios días y luego con la ayuda de inspecciones visuales y también por computadora, las inspecciones visuales a veces se hacen por ciencia ciudadana, aceptando la, la colaboración voluntaria de personas que no saben nada de astronomía pero quieren aprender. Se hace por internet. Recuerda el término ciencia ciudadana, citizen science. Puede usted colaborar con muchísimos proyectos científicos de todo lo que usted quiera. Biología, astronomía, etc. Busca el término. Hay, hay muchas organizaciones que hacen proyectos de ciencia ciudadana y son parísimos. Los de protección ecológica son... Bueno, hay mucha cosa muy bonita. Bueno, el caso es que... Eh, estos, eh, estos sistemas de detección ya están funcionando y funcionan razonablemente bien. Pero no tenemos forma de desviar objetos que estén en ruta de colisión con la Tierra. Esto pronto lo voy a tener que decir en tiempo pasado. Se acordará que comentamos de la misión DART de ART. Es un acrónimo que significa Double Asteroid Redirection Test, es decir, prueba de redireccionamiento de un asteroide doble. Esta nave automática, que por cierto salió baratísima, costó nada más 110 millones de dólares, fue lanzada el 24 de noviembre de 2021, por cierto, con un cohete Falcon 9 de la compañía privada SpaceX. Hay por ahí un video, de la, una, una fotografía de la primera, que es quizá la primera fotografía del equipo de SpaceX cuando se acababa de fundar la empresa. Ve usted un grupito de cuatro o cinco personas, ve usted a Elon Musk con unas maracas, y ve usted un mariachi. Eh, esta nave eh, fue lanzada entonces el 24 de noviembre de 2021 en dirección a un doble asteroide. El asteroide eh, se llama, eh, bueno, la, la, los, los dos objetos que forman al asteroide son eh, eh, Didimos, es el asteroide principal, y tiene a su alrededor una lunita más pequeña que es Dimorfos. Este, estos objetos son realmente pequeños. Eh, Incluso para ser para asteroides. Eh, Didimos es el asteroide número 65803 que aparece en el catálogo internacional de asteroides que maneja el, el centro de planetas menores. Otro día platicaremos de, de, de cómo se hace el, 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 el proceso de registro de los asteroides. Esto es, tiene, tiene toda una historia. En buena medida fue gracias al esfuerzo de una sola persona que se estableció esta organización internacional. Eh, Dimorphos. Entonces es un asteroide que tiene menos de un kilómetro de, de, de diámetro. No es un objeto realmente grande. Su dimensión máxima es de 838 metros. Tiene forma irregular. Eh, tiene a su alrededor... Unas, eh, un asteroide más chiquitito de 160 metros de diámetro, que es, es, el, el, es, es Dimorphos Didimos es el, el asteroide principal. Se lo estaba diciendo al revés. Es fácil confundirse, los dos son chiquititos. Bueno, estos, este doble asteroide fue elegido por varios motivos. Uno, es un objeto ...que tiene una órbita similar a la órbita de la Tierra... ...gira alrededor del Sol un poquito más lejos que la Tierra... ...pero en una órbita similar. Esa órbita se parece mucho a la que se cree tenía el objeto... ...que le pegó a la Tierra, cuando Chicxulub ...cuando el, el impacto que mató a los dinosaurios. Así que se cree que este objeto... Eh, el, ...el que nos pegó hace 66 millones de años... Tenía una composición física y química muy similar a la que tiene Didimos y su lunita más pequeña Dimorfos. Entonces, de arranque, este objeto se parece mucho en estructura, en resistencia, etcétera, etcétera, a objetos que nos han pegado antes. Es un buen elemento para hacer pruebas. Lo segundo es que se trata de un asteroide doble. El que un asteroide tenga un satélite es algo eh, inusual. La gravedad de un asteroide es muy pequeña. El, se necesitan circunstancias muy especiales para que un objeto entre en órbita alrededor de un asteroide. Ya se han lanzado naves automáticas a asteroides, incluso ha habido naves automáticas que se que entran en órbita alrededor de asteroides y las maniobras que hay que hacer son muy, muy precisas porque la gravedad es muy débil. Entonces, es un caso, no es el único, pero sí es raro que un asteroide tenga satélite. Y la clave está aquí en la debilidad de la gravedad que ejerce eh, Didimos, el grande, sobre Dimorfos, que es el pequeño. Cualquier pequeña sacudida que experimente el, eh, didimos, eh, perdón, dimorfos, que es el chiquito, se notaría inmediatamente. ¿De qué se trata DART? DART, le decía yo, es el acrónimo de Double Asteroid Redirection Test, una prueba para tratar de cambiar la dirección de movimiento de un asteroide doble. Y eh, el término DART... La, la, la palabra, for, el, el acrónimo representado como palabra significa dardo. Es un objeto que usted lanza para pegarle a otro. Bueno, la idea de, de Dart es la de hacer chocar un objeto pequeño contra el, el, el objeto pequeño de esta pareja, contra dimorfos. La idea es darle un, un, un golpe y luego observar durante varias semanas la, la forma en la que se mueve este objeto pequeño alrededor del objeto grande. Si el golpe fue suficientemente grande para afectar el movimiento del objeto pequeño, eso se debería notar eh, a la hora de ver cuánto tiempo le toma darle la vuelta al objeto grande. Gracias a los grandes telescopios terrestres y espaciales es posible seguir a esta pareja de asteroides durante varios meses y se puede medir con mucha precisión el tiempo que le toma al objeto chico darle vuelta al objeto grande. Lanza usted la nave espacial, calcula usted con qué velocidad va a golpear el, 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 la, las, la subsonda espacial. Ahorita le explico contra el, el, el asteroide pequeño y con base en eso he hecho usted algunos cálculos basados en la, en la teoría de la gravedad de Newton y usted estima, oye, si mi impacto produce el efecto que yo espero, yo debería haber un cambio en el periodo orbital del asteroide pequeño alrededor del asteroide grande. Usted calcula de qué tamaño tiene que ser ese, ese, ese cambio. La lista de cosas que hay que considerar es muy grande. No es solamente la velocidad con la que golpea usted al, al objeto al, al que le está usted apuntando. Tiene usted que considerar en qué parte le pega a usted, la textura del material en donde pega la cosa que usted lanza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, usted puede decir, mira, yo le voy a lanzar un, un objeto que pesa tantos eh, kilogramos con una velocidad de tantos kilómetros por segundo y va a pegar, quiero que le pegue en tal punto a este asteroide chiquito. Si todo eso pasa, si le pego en donde quiero con la velocidad que quiero, entonces mis cálculos dicen que debería observar un cambio de tantos minutos, segundos, lo que sea, en el periodo orbital de este objeto alrededor del otro. Se hacen los cálculos y luego se lanza la nave. Eh, la nave llevaba una, una objeto, un subsatélite, una, una subsonda espacial, que era la que, la que tenía que pegar contra la superficie de del asteroide. Y eh, bueno, para no alargar demasiado la historia, el impacto fue observado en el momento eh, predicho por el telescopio espacial Hubble, también fue observado con el telescopio espacial James Webb, fue observado con telescopios terrestres. Se puede ver en las imágenes que usted encuentra en el Internet cómo eh, el, uno de los dos miembros de esta pareja de asteroides de pronto aumenta de brillo y sale un montón de polvo. Entonces el impacto ocurrió como se, como se esperaba. El, el caso es que la NASA no pudo ofrecer en ese momento una idea de si el impacto había producido el efecto deseado o no en el asteroide. Había que esperar eh, algo de tiempo para darle chance al, al asteroide pequeño, darle algunas vueltas al asteroide grande y ver si el tiempo que le tomaba y la forma de su órbita habían sido afectados por el impacto del objeto pequeño. La sonda espacial principal, la que pegó, tenía una masa de seiscientos y tantos kilos, déjeme ver, por aquí está, lo encuentra usted en, en el internet, 610 diez kilos me parece. O sea, era un objeto más o menos grandecito, 610 diez kilos, sí, aquí está. Y eh, la velocidad de impacto fue desde luego muy elevada y el resultado lo acabamos de conocer apenas ahora hace unos cuantos días. La NASA comunica que el impacto producido por la sonda DART fue, fue efectivo, redujo el tiempo, el, el periodo orbital del asteroide pequeño en 32 minutos. Antes le tomaba 11 horas 55 minutos darle una vuelta al, al asteroide principal después del impacto se redujo a 11 horas 23 minutos. La estimación... Eh, cuando usted va a hacer un experimento de este tipo, usted dice, mira, yo espero que eh, como consecuencia de un experimento de estos que ocurra un cambio de tantos minutos en el periodo orbital del asteroide con un cierto rango de error. Aquí el rango de error era muy grande porque se desconocían muchas cuestiones que pueden afectar el movimiento de un asteroide. Los asteroides ahora entendemos gracias a varias ondas automáticas que han pasado cerca de ellos. Por ejemplo, la sonda espacial Dawn, D-A-W-N, sonda de la NASA que entró en órbita alrededor de dos de los asteroides más grandes conocidos. Sabemos que los asteroides son mucho más... Uh, irregulares y mucho menos coherentes de lo que creíamos. Están hechos de piedritas pequeñas, muchos de ellos. No son unas, no son rocas sólidas en muchos casos. Entonces, una cosa es pegarle a un objeto sólido y otra cosa es pegarle a un montón de, de rocas sueltas. El efecto que tiene el impacto es diferente. Entonces, no se sabía realmente cuál iba a ser el, el efecto. Se, esperaban, se esperaba un cambio de 10 minutos. Si le voy a pegar y yo espero que el asteroide experimente un cambio de 10 minutos en su periodo de traslación alrededor del asteroide principal. Bueno, el cambio fue de 32 minutos. Fue bastante superior. Y esto es una muy buena noticia. Significa que se puede cambiar de manera pequeña pero medible la trayectoria de un asteroide golpeándolo con un objeto relativamente pequeño de 610 kilos. Si usted aumenta mucho la velocidad de impacto o aumenta mucho la masa del objeto o golpea varias veces a un objeto con naves relativamente pequeñas y baratas, usted puede producir un cambio bastante sensible en su trayectoria. Si usted si encontráramos con tiempo suficiente que un asteroide como el de Chicxulub está en ruta de colisión con la Tierra, con esta tecnología podríamos lanzar una cadena de naves espaciales baratas. ¿El jueguito saldría mucho más barato que construir un portaaviones? Y ese, es, esa hilera de naves que lanzaríamos a gran velocidad hacia el asteroide lo impactarían lo más rápidamente posible. Mientras más lejos esté un objeto amenazante de nosotros, mejor. Si usted, cuando está muy lejos un asteroide, si usted le da un golpecito pequeño que lo cambie un poquito de órbita, eso puede ser suficiente para que el objeto no le pegue a usted. Es un poco como cuando está apuntando, está jugando al tiro al blanco. Si está usted muy cerca del blanco es muy fácil dar en el centro. Si está usted muy lejos basta con que se desvíe un poquito para un lado o para el otro su, su, su rifle de municiones para que ya no le pegue al blanco. Cualquier pequeño cambio en la orientación de, de la punta del rifle hace que el perdigón no pegue en el blanco. Y lo mismo pasa con un asteroide. Si le pega a tiempo, aunque le produzca un cambio muy pequeño en su trayectoria, eso puede ser suficiente para que ya no nos pegue. Ya se había intentado antes el impactar objetos. Con, con aves espaciales. Otro día platicamos la, la historia de esto. Lo que importa es que este experimento fue exitoso. Por primera vez en la historia tenemos una demostración tecnológica de que en principio es perfectamente posible desviar a un objeto grande que viene en dirección de la Tierra. Desde luego vendrá la etapa de afinar la tecnología, mejorarla, hacer otros experimentos, pero el hecho es que lo que antes era absolutamente imposible, ahora es práctico. De alguna manera, nuestra la calidad de nuestra tecnología colectiva se mide por la capacidad que tenemos para hacer cosas grandes. La posibilidad de establecer un escudo de defensa contra la caída de grandes meteoritos y cometas en la Tierra es una de las cosas más grandes que ha hecho la sociedad humana. Todavía no lo, estamos, no lo hacemos, pero sabemos que ya tenemos la tecnología para hacerlo. Es solo cuestión de tiempo para desarrollarlo. Nunca antes ninguna otra especie en la historia del planeta había contado con esa posibilidad. De... <risa> Nunca antes hubo otra especie que supiera siquiera de la existencia de este peligro. El desarrollo de, de la capacidad colectiva para hacer cosas de la sociedad humana está ya cobrando dimensiones verdaderamente cósmicas. Ya empezamos de una manera muy pedestre a cambiar la órbita de objetos celestes. Lo que seguirá en las próximas décadas, si es que no nos aniquilamos primero, será el de afinar esta tecnología y utilizarla no solamente para defender a la Tierra, sino también incluso para hacer realidad lo que se viene hablando desde hace tiempo, de arrear asteroides que se ponen en órbita alrededor de la Luna para luego ser sometidos a minería intensiva y traer mucha materia prima barata de alta calidad a la Tierra sin tener que seguir arañando la corteza de nuestro planeta y destruyendo el ecosistema en el proceso. Con el paso del tiempo, el desarrollo de esta y otras tecnologías nos van a convertir en los verdaderos maestros del sistema solar. Lo único que nos puede detener es nuestra propia incapacidad colectiva para llevarnos con nosotros mismos. Si logramos resolver los graves, los patentes problemas sociales que tiene la colectividad humana, y hay motivos para creer que sí se pueden resolver, entonces será inevitable. En pocas décadas la tecnología que estamos desarrollando ahora nos permitirá construir el sistema, reconstruir el sistema solar a nuestra conveniencia. Gracias por su atención.